0: Boa tarde a todas e a todos e muito obrigado por terem, por terem vindo, muito obrigado também à Diana por ter aceito este nosso desafio de vir aqui hoje conversar um pouco sobre, sobre o Maio de 68 e não só, um, justamente porque nós nos lembramos quer dizer, por um lado aproveitar a, a efeméride redonda dos 50 anos do, do Maio de 68. Por outro lado, andámos a pensar um pouco como é que havíamos de fazer para assinalar a data, sem ser, por e simplesmente, assinalar a data, se fosse para dizer que gostamos ou que não gostamos, mas não fosse apenas uma coisa uh, de assinalar o aniversário ou o que é que seja, mas que pudesse, de alguma forma, servir de modo para uma conversa uh, sobre qualquer coisa que não se, não se fizesse se não fosse, se não fosse esta ocasião. Bom, e aquilo do que nos lembrámos Uh, de aproveitar também o facto de estarmos em Abril, fazer um evento com um trocadilho engraçado chamando Mai em Abril,
1: uh, enfim, uh, um, e, e,
0: e por outro lado procurar uh, tentar perceberem que medida é que os acontecimentos do Maio de 68 possam ter ou não ter tido ou ter mais ou menos influência na, na, no desenvolvimento do processo político em Portugal, no contexto do, do, do fascismo, da luta antifascista, depois, enfim, que, que, que depois exemplo, de como poucos anos depois, na Revolução de Abril, um, uh, tendo em conta que sobre uh, sobre outros países nós sabemos que algum impacto teve, sabemos que teve em Itália, sabemos que teve uh, na Alemanha, sabemos que teve nos Estados Unidos, sabemos que foi um conjunto de revoltas que naqueles anos de alguma forma faziam ecoar o Maio de 68 também para lá das fronteiras de, de França, ou pelo menos, enfim, são, é uma discussão que geralmente que geralmente existe. Aqui sobre, sobre Portugal. Uh, uh, diria que não é tão habitual esta discussão e, se calhar, pelas razões que, a que chegaremos, a que, que concluiremos, que é que afinal não trata tido tanta influência, mas isso logo dirá, logo dirá a Diana. Pronto, o que propunhamos era então o um formato mais habitual nestas coisas. A Diana faria assim uma primeira, uma primeira intervenção e depois conversamos sobre, sobre o que entendemos.
2: Ora bem. Uh... Boa tarde. Fazes favor, estás desculpado. Boa tarde a todas e a todos. Uh, obrigada a Tigre de Papel por este convite, embora eu resmungue sempre quando tenho, sou obrigada a pensar em coisas que me dão trabalho, uh, porque não gosto de trabalhar, quer dizer, é óbvio. É, como toda a gente, não é? Tenho, defendo, o direito, defendo, o direito à, defendo o direito à preguiça.
3: Não, não. Eu
2: defendo o direito à preguiça. Uh, e permitam-me que eu comece com uma vénia a um senhor muito conhecido que é o senhor de La Palisse, porque vou começar com uma paliçada. É que 1968, como imagino que todos vocês compreendam, vem depois de 61 e 62, de 64 e 65 e imaginem de 67. E maio vem obviamente depois de janeiro e de março. E porquê é que eu lembro estas coisas tão evidentes? É que este ano há imensa gente a abordar o impacto que o Maio de 68 teve, ou não teve, em Portugal, nomeadamente nas lutas estudantis, a crise de 69, no desenvolvimento posterior do movimento estudantil, da resistência ao fascismo e até, porque não, no 25 de Abril. E por muito que eu tenha vibrado com o Maio de 68, fico ligeiramente irritada com a importância que se dá ao Maio francês e, sobretudo, com o esquecimento de outras datas, talvez muito mais significativas para nós. E não falo apenas das crises académicas portuguesas de 61 e 62, e de 64 e 65, mas também da crise de 64 e 65 na Universidade de Berkeley, que começou nos Estados Unidos, não foi em França que foi para os Estados Unidos, na Universidade de Berkeley que viria a estender-se a muitas outras universidades dos Estados Unidos, da acelerada politização criada pelas lutas de libertação nas então colónias portuguesas, e a consequente mobilização dos jovens estudantes para as frentes de guerra, do eco que encontravam em nós a luta pelos direitos civis dos negros norte-americanos, o combate do povo vietnamita contra a presença militar norte-americana e, claro, canções como The Times They Are A-Changing, uh, do Bob Dylan, ou Universal Soldier, de Buffy Sainte-Marie, cantada por Donovan, mas também a influência que tiveram entre os jovens mais politizados, a Revolução Cubana, a cisão sino-soviética e as notícias que nos chegavam da grande revolução cultural proletária da China. Esqueçam por momentos todos os erros e males que foram sendo revelados mais tarde para muitos de nós, que éramos jovens nos anos 60, Che Guevara era apenas um exemplo de altruísmo e solidariedade internacional e o presidente Mao, aquele homem que, sendo dirigente, proclamava que havia que ousar depor o imperador. E pensem que nos Estados Unidos, em modelos muito diferentes, também havia uma vaga de contracultura que incitava a pôr em causa todos os modelos adquiridos e que no início de 68 também a Checoslováquia empreendera reformas, iniciando o que, foi, que ficou conhecido pela Primavera de Praga, experiência que seria depois esmagada em agosto pela intervenção soviética. E falo de outras coisas, falo do Tuca, o teatro da Universidade Católica de São Paulo, que em 66 representou em Lisboa, Coimbra e Porto, essa morte e vida severina de João Cabral de Melo Neto, musicada por um então muito jovem Chico Buarque, que nos ensinou que muita diferença faz entre lutar com as mãos e abandoná-las para trás. Mais de 68 em Paris esteve longe de ser um fenómeno isolado, ao contrário do que pode parecer nesta tentadora vertigem de revisitar o passado nos aniversários redondos como este. É certo que naquele tempo usava dizer-se às crianças que os bebés vinham de Paris. Também era de Paris que a moda chegava, mas em relação à política talvez convenha não afunilar tanto. E sobretudo, sobretudo não esquecer 67. Se a morte de Che Guevara, a 9 de outubro, nos deixara de algum modo órfãos, mas certamente muito indignados, as inundações do 25 de novembro tinham-nos confrontado de repente com essa terrível realidade de um país onde centenas de pessoas podiam morrer por más condições habitacionais, os socorros eram parcos e ineficientes e a maior preocupação das autoridades era que os verdadeiros números da catástrofe nunca se tornassem conhecidos. Os jovens estudantes portugueses de 68 tinham tido, em novembro de 67, uma politização brusca com os mortes pelas cheias a somarem-se à Guerra Colonial e às constantes prisões pela PIDE. E muito do que se pensa serem efeitos do Maio de 68, estava já presente no início do ano em emoções apresentadas ao quarto Seminário de Estudos Associativos, que teve lugar entre janeiro e março no Instituto Superior Técnico. A maior presença das mulheres em manifestações estudantis, por exemplo, depois do enorme escândalo provocado pela publicação em 1961 na Via Latina, da carta a uma jovem portuguesa de Marinha de Campos, 61, sete anos antes do maio de 68, uma moção apresentada no quarto seminário defendia que os estudantes são o único corpo social onde não devem existir diferenças baseadas no sexo ou na raça e que a existência de geneseus, então havia salas de alunas, uh, nas faculdades era obsoleta e deformadora e que propunha que esses gineceus passassem a salas de convívio entre todos os alunos da escola, sem discriminação de sexo. E há que recordar que a situação em Portugal, vivendo num regime de ditadura, era bem diferente daquela vivida em França, por mais controlada que fosse a democracia, e brutal a repressão das forças policiais francesas, que levaria a um dos gritos mais conhecidos desse maio de 68, CRSSS. Assim, no quarto seminário, havia inevitáveis moções apelando ao combate contra o facto de acesso às residências universitárias ser condicionado a um comportamento moral cívico e académico irrepreensível, atestado, obviamente, por organismos não académicos, e defendendo também a reintegração dos estudantes expulsos e a libertação dos estudantes presos. E ainda vinha longe em França a ligação do movimento estudantil ao movimento operário, levou algum tempo a concretizar-se, e já um grupo de dez estudantes, provavelmente inspirado pelo trabalho desenvolvido junto das populações a quando das cheias de novembro de 67, lembrava que os problemas do grupo estudantil chocam com as estruturas vigentes determinada pela realidade socioeconómica nacional e que o único meio de realizar os seus interesses é a aliança com as classes maioritárias, que são a mola real de todo o desenvolvimento correto da realidade nacional. Portanto sendo evidente que Maio de 68 os seus slogans foram para os de nós que deles tomámos conhecimento. Já agora convém não esquecer que havia censura e a maior parte da população passou-lhe ao lado de Maio de 68. Para nós que tivemos conhecimento deles, também um grande fator de inspiração, parece-me francamente redutor irmos procurar em Maio de 68 e em França a mola da crise de 69 e muito mais ainda do 25 de Abril. Pensemos antes num mundo em imensa efervescência em que, e bem dizia o Bob Dylan, os tempos estão a mudar, em que a morte de Martin Luther King e depois a de Bob Kennedy, a sa em do Shea, e as dos estudantes tombados no massacre da Plaza de las Três Culturas, em Cidade do México, aumentam a revolta, em que o esmagamento da Primavera de Praga em Agosto de 68 aprofunda a ruptura no campo dito socialista, a queda de Salazar e a sua substituição por Marcelo Caetano iludem alguns e abrem brevemente uma janela de esperança, ao mesmo tempo que aos desafios dos movimentos de Praga, França e Itália se juntam os da ofensiva de Tete, esse David Vietnamita que luta contra o Golias norte-americano, e aquela célebre saudação do poder negro feita a 16 de outubro nos Jogos Olímpicos do México por Tommy Smith e John Carlos depois de se classificarem em primeiro e terceiro lugar na prova dos 200 metros. Portanto, sim, talvez a Operação Flor da Crise de 69 se tenha inspirado em mais de 68. Mas, então, porque não também no flower power dos hippies e na própria imaginação dos estudantes de Coimbra reunidos? E talvez o 25 de Abril tenha sido também influenciado pelo Maio de 68, mas antes disso foi influenciado pela luta de libertação das colónias, pelo contacto em primeira mão dos militares com uma realidade que não se assemelhava em nada ao retrato cor-de-rosa que lhe tinham feito do Império pelas trocas de conhecimentos entre, entre milicianos e militares do quadro, pela entrada das mulheres na produção, com a consequente abertura de horizontes, pelos milhares de imigrantes que tinham conhecido outras formas de viver e de pensar, pelas deserções e pelos refratários, pelos suficientes das forças armadas escondidos aqui perto no depósito de indisponíveis, por todas essas coisas que também aqui em Portugal, apesar da censura, da PIDE, do medo, provavam que o mundo estava a mudar e que os que então perdiam podiam vir a ser os vencedores da manhã. Por isso sim, Cuba e o Vietnã mostraram que ser realista podia bem ser pedir o impossível. Num país onde só era, proibido, onde só era permitido o que não era proibido, e o leque de proibições era infindável, é proibido proibir, ser tão terdido, tão ter era obviamente um desejo que rapidamente fazíamos nosso, mas convém não esquecer que vivíamos em ditadura que o nosso futuro podia mais facilmente passar pela prisão ou pelo exílio, que pelo risco de perdermos a vida a ganhá-la, ou à francesa, je para pas perdre ma vie à la gagner, até porque muitos dos empregos eram fechados a quem não fosse adepto da ordem social estabelecida. Podíamos, é verdade, fechar a televisão e abrir os olhos, ou pôr a imaginação no poder, mas era apenas nesse pequeno poder ao nosso alcance, que era pensar novas formas de luta, novas reivindicações, novas formas de organização, e isso fez-se. Mas sem ilusões, Salazar ainda não caída da cadeira, Marcelo ainda não prometer uma primavera política que nunca cumpriria e, na Checoslováquia, as tropas soviéticas em breve poriam fim provisório à voleidade dos que exigiam uma mudança. Por isso, diria que, olhando o que era então o contexto nacional, o contexto internacional, olhando atentamente as lutas anticoloniais no Vietnam e nas então colónias portuguesas, aquilo que nós, jovens estudantes portugueses, mais rapidamente compreendemos, e compreendemo-lo, porque de algum modo já o sabíamos há muito, e continuamos a sabê-lo ainda hoje, é aquilo que se disse no Maio de 68, é que o Maio de 68, como o 25 de Abril, foi apenas um princípio, a luta continua.
0: Muito bem. Uh, Sobretudo foi rápido. Bom, propunhamos agora que pudéssemos, uh, pudéssemos uh, conversar uh, a partir do Diana disso, ou não,
2: uh, cada um quiser. Só não vale tirar pedras, <risos> o resto. Se o Le Pavel é para, lá para, mas aqui, infelizmente, o chão não tem. Ah. Ah, posso... boa tarde.
3: a
1: Desculpe-me é. ter chegado a atrasar. Uh, eu queria perguntar à Diana qual foi o efeito da queda do Salazar. A queda, não falo da queda da cadeira, mas da queda do poder político. Muita, muita gente não acreditou na, na primavera barcelista, até se transformou rapidamente em inverno, não é? Mas ela teve um efeito que acho que foi, foi poderoso na sociedade portuguesa, pelo menos para a minha geração. Qualquer coisa tem a ver com o fundo do medo.
2: Eu sou uma péssima pessoa para responder a isso, porque tive a sorte fantástica de me ser anunciada a morte do, a morte do Salazar, de facto, não a queda da cadeira, mas a morte do Salazar, foi-me anunciada uh, quando eu estava presa na cela número 1 um de Caxias, uh, pelo guarda republicano que estava na gurita em frente. E portanto Quer <risos> não havia muitos motivos para pensar. É uh, fizemos uma festa enorme, uh, desatámos todos os gritos e a cantar e não sei o quê, e a bater nas paredes e depois os mais, uh, enfim, uh, prudentes diziam Uh, morreu o Salazar, mas tudo fica na mesma e nós não importa, o Salazar era um símbolo, ainda bem que morreu. E por outro lado, quando fui presa pela PIDE, ele já tinha caído da cadeira e a primeira coisa que o inspetor tinou que me disse foi, lá fora pode ser a primavera política, aqui quem manda é o doutor António de Oliveira Salazar. Portanto, eu sou uma pessoa inculcada em mais condições para te falar sobre isso. Mas acho que sim, acho que houve pessoas que tiveram, durante algum momento, uma, uma esperança, eu não sei se foi o fim do medo foi alguma esperança que alguma coisa ia acontecer, mas não sei, eu não tenho essa noção do fim do medo, até porque acho que quem estava cheio de medo era o Marcelo Caetano, uh, acho que ele genuinamente terá querido marcar alguma diferença e foi logo a seguir completamente atabafado e isso se tornou uh, completamente notório, agora que durante um bocadinho ali se sentiu que as coisas podiam, a censura podia abrandar, a polícia podia, talvez, mas a verdade é que logo a seguir o que aconteceu foi a censura passou a exame, a exame prévio a, e a PID passou a, a DGS, não é? Quer dizer, não se notou mais, a, mais nenhuma diferença e
4: percebeu-se…
2: A, a Ação Nacional Popular, mas foram tudo <risos> coisas cosméticas. Portanto, eu acho que muito rapidamente esse medo voltou e vou-te dizer uma coisa. Uh, foram os anos provavelmente mais duros repressão pra, de repressão política, foram exatamente, exatamente. os de Marcelo Caetano, a seguir, estou a falar, não estou a falar dos anos 30, 40, estou a falar a, a seguir aos 70. Uh, nomeadamente, a nível de torturas pela PIDE, até porque passaram os interrogatórios para Caxias Sul, saíram da António Maria Cardoso, o que ainda permitia alguma, havia, sempre havia uns vizinhos, em Caxias Sul não havia vizinhos nenhum, e foi onde as torturas se tornaram, de facto, mais bárbaras, foi talvez a essa altura foi das mais bárbaras. Uhum. Portanto, essa ideia de algum descongelamento, eu penso que passou muito rapidamente, muito rapidamente. Claro que havia, ao princípio, alguns estudantes que se lembravam que o Marcelo Caetano tinha sido o reitor que na crise de 61, 62, se tinha posto, enfim, de algum modo ao lado dos estudantes, mas eu acho que foi muito… eu esqueci-se muito depressa
3: mas houve, na verdade, alguma esperança para as pessoas de uma forma geral? Não houve? Eu tinha, tenho a ideia de me lembrar, eu era muito pequena ainda, mas lembro-me que quando entrou o Marcelo o Caetano, que tinha sido uma certa esperança para as pessoas que eram contra o Salazar e isso.
2: Quando falamos as pessoas, pessoas. ficaram um
3: bocadinho esperançadas, que as coisas iam assim, mudar um bocadinho para serem melhores em termos daquilo que era tão mau.
2: Eu acho que é muito complicado falar das pessoas, porque pois, eu, eu não sei quem eu... são as pessoas. Quer dizer, eu no, falar grupos, num grupo de pessoas no grupo. grupo No grupo a que eu pertencia, que era anti-Salazarista, também pois, era anti-Marcel falar disso, de, desse grupo. Pronto.
3: Que, de, também pertencia a um grupo que, que eram bastantes pessoas anti e lembro-me, ainda como criança, de ter ouvido que era, assim, que era uma, uma esperança, que podia, ter vi, ter, podia vir dali alguma coisa de um bocadinho de menos repressão. Mas, depois, por vocês argumentarem, sempre o, o contrário. Mas,
2: ao princípio, sim, houve setores, houve setores que sim, que houvesse, houvesse ilusão, certamente, e provavelmente houve alguns grupos até que arriscaram mais. Eu penso que alguns de nós já estavam suficientemente queimados para saber que em quase todos os países, quando apertado. se levantava um bocadinho a tampa, era para seguir as pessoas pôr a cabeça de fora e a seguir a, ser a cabeça e assim também, portada, não é? <risos> <também. Soares. risos>
4: Sim, mas apesar de tudo, eu acho que há alguma razão, não é a questão do medo, porque se mantém-se foi digamos, reforçado, com a Pisa, somente em, em roda-livre. Mas houve a chamada primavera marcelista, com os deputados liberais, ex liberais, portanto aquilo durante algum tempo, andou ali, singular, um simulacro, exatamente, houve algumas alguns grupos políticos, digamos, social-democratas, uhum. onde houve uma parte, isso há documentos que provam. eu
2: vou o regresso de alguns exilados, também onde é verdade que sim, a que eu o regresso de alguns dos exilados, portanto, é, importantes. Tem alguma razão
4: nisso, houve, e por outro lado, o Marcel seguiu a política de tentativa de aumentar os rendimentos das pessoas, de segurança uhum. social, uhum. etc. E, portanto, Há ali um tempo de alguma confusão nessa matéria, só que foi, foi, foi sabe, de fato muito curta duração, porque mesmo a aula liberal <risos> durou meses e dias e acabou. Uh, portanto uh, e, e o Marcelo era um homem ainda por cima que vinha da direita do salazarismo, que sempre inteligente, mas era um homem que se afirmava fascista, que se afirmava antiliberal, anti-capitalista uh, no sentido então era um homem que muito dificilmente podia protagonizar isso e depois tinha a chamada questão da guerra colonial, bloqueava tudo, sem se resolver a questão da guerra colonial nada não se resolvia. Sabia. Por outro lado, eu acho que também, e a Dena não falou disso, mas acho que tem que verificar que nesses anos o que se passa é que eh, a hegemonia política em Portugal desaparece, ou seja, Aquilo que era uns democratas, geralmente advogados, médicos, etc., mais o PCP, deixam de estar sozinhos no campo político. Aparecem mil e uma organizações, aparecem a ações de luta armada, modifica-se tudo até o 25 de Abril, começa aí, nessa altura, é o sismo soviético, é a influência das, Coisas, uh, chinesas, das chinesas...
2: Uh, é o esmagamento da Chega
4: É os esmagamento da Chega Lováquia. Portanto, há uma... e é um, o exemplo dos movimentos de libertação das colónias. Um, ou seja, nenhum dos movimentos de libertação das colónias queria qual optar mais. Todos eles fizeram propostas ao governo salazarista para uma transição que chegou -se a ser dita 10 anos, não sei o quê. Não sei quê. Exemplo é exemplo para... dos outros comunismo. Claro, e foi perante a recusa violenta do, do regime fascista que eles tiveram que para a luta armada. Primeiro, aliás, é o Amílcar Cabral que diz isso, não foram para a luta armada, foram para umas ações uh, mais especiais. Foi, por exemplo, assaltar o, o chamado Museu da Guiné Portuguesa em Bissau e tirar de lá um símbolo uh, tradicional e uh, mostrado depois com uma bandeira de PAIGC conquistamos
2: Mas eu acho, que há, eu acho que há alguns setores, agora estava-me a lembrar, eu disse que era não não falei dos vários partidos, posso citar uma, uma piada a esse respeito, mas mas falei de que a imaginação ao poder foi o um nosso pequeno poder, mudámos as estratégias de luta, mas posso contar, quer dizer, eu e a Zé fomos presas no dia 27 de janeiro de 1970 e eu saí depois em setembro de 1971. E quando eu fui presa em 70 havia o PCP e a FAP e quando saí em 71 na noite da minha libertação esteve em minha casa o Domingo Jorge Almeida Fernandes e a mulher, a Fátima Padre Arca, estiveram em minha casa a fazer um mapa com as 21 organizações de esquerda que tinham aparecido entretanto eu devo dizer que foi a multiplicação da esquerda foi de facto muito grande e muito interessante muito difícil foi uma profunda alteração, obviamente, obviamente. e há uma coisa em que há de facto uma alteração do Marcelo Caetante porque a ala liberal consegue pelo menos fazer uma coisa, faz visitas às cadeias exige visitar as cadeias, aí mais uma vez verifica-se que a cisão entre o PC e, e os partidos à sua esquerda funciona mal porque quando é, quando é a FAP que se queixa o PCP de que não está a haver espancamentos nenhum em, em Peniche onde de facto tinha havido, Bom, mas a aula liberal tenta de facto sacarneiro ir lá, ir às prisões, tentam de facto fazer ali alguma alguma coisa e há de facto uma alteração em relação à questão das mulheres. O Marcelo Caetano em 69 faz uma mudança, eu nunca sei se aquilo é Código Civil ou o que é que é que, mas é todas aquelas coisas mais sinistras do género, os maridos têm o direito de impedir a mulher de trabalhar, de impedir de sair do país, não sei o quê, são alteradas em 69. Hum. Uh, nós muitas vezes pensamos que foi em 74 só, mas não. Isso começa, não há coisas dessas, há coisas dessas que de, o direito, de facto. O
4: Direito
2: de verdade, de mulher, não não é assim, eu esse acho que fica na mesma o que fica o o que fica são as coisas o conceito do chefe de família e esta questão care, viajar para o estrangeiro o direito, o direito de direito mudar de residência o direito uma série de direitos até inclusivamente até o direito que o marido tinha de abrir as cartas da mulher também desaparece nessa fase portanto há uma série dessas coisas é em relação abrir, mas, de <risos> mas agora já tem que abrir tem que abrir com ver. mais cuidado portanto essas mudanças houve, em termos, em, e, e houve de facto, sabe-se hoje, não é, que, que houve de facto uma tentativa de contacto com uh, o Melcardo Cabral, nomeadamente, com o PSG nomeadamente, quer dizer, mas isso foi de facto uh, um fogacho que não voou depois a lado nenhum, porque não, aí o Marcelo Caetano, eu acho, mesmo que quisesse também não ia longe, e que estava verdadeiramente prisioneiro das coisas, e, e depois, se formos ouvir os discursos dele... Uh, ele, ele abriu nesse sentido parecia que tinha aberto o regime não é porque Salazar Salazar era hostivos era o homem que nunca aparecia já tinha estado
3: parecia, já assim, tinha estado e ele aparecia
2: na televisão de... e dizia claro. umas coisas e não sei o quê tinha aquelas conversas em família então, até, é, 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 é.
4: Ó, vá vá já encontrar antigos alunos vá. agora se, mal.
2: agora pois, agora se a pessoa for ouvir o que ele diz, Já não era assim tão Sim, simpático verdade. não é que
4: dizer... o discurso do Marcelo radicaliza se completamente, completamente. tem muito pouco tempo que é perante a derrota progressiva da guerra colonial, é, da guerra colonial, é. ou seja... Não dá fez as
5: nada. É.
6: Mas tinha uma, uma questão que eu não estudei em Portugal e gostava de saber qual foi a repressão que o de maio de 68 e o abril em Praga tiveram no meio estudantil minimamente pronto, e assim se houve alguma influência, conhecimento, interesse, como é que foi um bocadinho essa época? Eu estive em abril em Praga, no meio estudantil, tinha acabado de ser a Primavera, chamada Primavera, e havia um enorme interesse do Ocidente, é, mas andei mais no meio de mas, universitário é claro. lá, onde havia também brasileiros exilados, angolanos também, um, e outros sul-americanos que estavam lá nas universidades, e havia um interesse extraordinário em, em saber como é que era a vida no Ocidente, uh, estava tudo uh, muito esperançado numa vida diferente, E achei também uh, as pessoas na rua extremamente parecidas com as portuguesas. O aspecto físico, a maneira de vestir, se assim, espera de Portugal, que de facto era, era muito semelhante, mas havia essa vontade de saber como era, e estava tudo entusiasmado. Agora aqui... O que é que se
2: é, -se? Aquilo que eu acho é que em Portugal, enfim, entre os jovens politizados, os outros provavelmente não seguiriam isso de muito perto, quer dizer, eu sou de um tempo em que ainda tínhamos que rezar novenas pela conversão da Rússia, da Rússia não era assim? De modo que na verdade, quer dizer, já não nos anos 60, nos 50 ainda rezávamos novenas. Acabou por ah, Acabou por resultar, como se nota ao Putin, não é? aquela, aquela democracia fantástica. Mas, mas, de facto, pronto, nas pessoas que tinham informação, eu acho que foi uma das coisas que foi bastante discutida na esquerda e ajudou às divisões no seio da esquerda. Eu trabalhava nessa altura na vida mundial e costumava dizer que era uma revista muito interessante porque tínhamos tudo, desde a, toda a esquerda da social-democracia, sejamos honestos, mas de facto tínhamos dubxequianos pro-soviéticos e maoístas. Quer dizer, e os dubxequianos e os maoístas faziam ali uma certa unidade em algumas coisas, mas sobretudo acho, acho, que foi uma, acho que foi uma marca do que é que era a agressividade e o que é que era no fundo o controle da União Soviética, do Pacto de Varsóvia, acho que teve esse efeito agora, o Maio de 68 eu acho que teve algum efeito recuso-me a considerar este efeito tão completo porque eu acho que as lutas já vinham muito antes e acho que de facto, lutas hum. até muito parecidas porque Berkeley de facto tem muitas tem coisas semelhantes uh, e também houve também houve incidentes no Brasil em 68, com a morte de um estudante e depois de grande de grande luta 67, da Alemanha portanto, de já estava a haver hum. Já estava a ver essa questão, mas que houve algumas modificações, sim, eu acho que houve, talvez, e também entra um bocadinho uma, a frase maoísta do de derrubar o imperador, acho que passou a haver um bocadinho menos o respeitinho é muito bonito. Eu acho que nas faculdades chegou uma geração que punha em causa diretamente os professores, inclusive chamava a gorda à pobre da Magalhães colásse, que provavelmente não merecia que a tratassem assim, quer e havia... E, intervinham nas aulas, etc. Põe-se em causa uh, a escola magistral, faz-se desmaiar o Gavaco Silva porque põe-se em causa também o que é que ele está a dizer na aula de economia e propõe-se uma, uma versão diferente, propõe-se os cursos livres, etc. Isso pode… mas, mas eu, eu acho é que não é relutível só a mais de 68. E há… Uh, e há algumas, algumas alterações com isto tudo. eu lembro-me de, já como jornalista, ir a direito assistir a uma assembleia geral dirigida pelo Luís Lobo, e nós, nas assembleias gerais naquele tempo, tinha-se sempre o Rocklaia, que era o grande autor dos livros que ensinavam a dirigir assembleias e, portanto, estava sempre o livro do Rocklaia. Mas dessa vez além de Rock Leia, estava também o livro vermelho de E Isso é que não era nada costume, quer dizer, O presidente era o Pronto, houve ali uma mudança. Houve ali uma mudança brusca. Quer dizer, houve, portanto, houve, portanto, alterações, houve, portanto, essas coisas ao nível dos slogans, ao nível, ao nível das cores, ao nível da abertura, ao nível, eu penso que de facto a festa da flor, a festa dos balões, Coimbra tem algumas coisas de festa mas que eu acho, eu, eu não quero é reduzir isso só, acho que não deu só ver com é de 68 mas acho que a questão da festa é extremamente importante porque nós tínhamos uma esquerda ah, para além dos bons, os mais velhos e não sei o quê tínhamos uma esquerda onde era preciso ser triste e sério para ser considerado de esquerda era preciso ser triste e sério e de repente aparece uma geração que achava não, desculpem lá, a gente pode se rir o conceito de festa é uma coisa importantíssima eu lembro-me de discussões intermináveis com os meus amigos sobre o que era o conceito de festa e, e, e a revolução é uma festa, não é uma tristeza não é, não é um convite para, para tomar uma chave de chaves, mas, mas de qualquer uma, maneira é uma Há uma
0: tradição antiga dessa tensão entre uma, uma espécie de ética do, do cinzentismo, não é? ou seja, uma coisa auto-assumida, e, e justamente essa valorização da festa, por exemplo, as polémicas mais no campo artístico, digamos sim, sim. assim, entre os neorrealistas e os, e, e os outros. Não é? Também estava um pouco presente esta, penso eu, não é? essa dimensão de uma coisa é começou a Uh, estar ali concentrado nos problemas da classe operária, e, portanto, quando tem, tem problemas, temos que, tem tem que, ser, que ser tristes. Uh, e, e, por outro lado, a ideia é de que a subversão passa justamente por, 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 por desconstruir também simbolicamente as, esses mecanismos, não é?
6: Mas
5: curiosamente,
6: eles, antes, não, só, uma parte Não na, na Alemanha, nas universidades mais politizadas, era as mulheres não se pintarem, então, se, se queria parecer de esquerda, era não se pintar. As que se pintavam lá, por dizem que, mas não, não serão tanto. nós é que somos. E essa foi uma onda que passou muito nas, nas universidades.
4: Há um fenómeno do mais de 68, ou mais exatamente do pós do Maio de 68, que raramente se fala. Quando o um movimento estudantil uh, vai para as fábricas, portanto, e provoca um conjunto de greves, de manifestações, de ocupações nas fábricas uh, em França, <coughs> Encontra pela frente um, um obstáculo enorme que se chama Partido Comunista Francês. Que chama tudo. Bem, recorre tudo e mais alguma coisa. Isso, por exemplo, teve muita influência na forma como em Portugal se viram os acontecimentos. Ou seja, para a maior parte dos jovens que nós éramos, a gente esperava que o PCF, no caso concreto, apoiasse os estudantes e as greves operárias. E de repente deparamos. Com o PCF a chamar tudo e mais alguma coisa aos estudantes e aos operários estão ali. Isso, aliás, teve especial interesse porque, em algumas fábricas, os operários que quase dominavam a fábrica eram de origem portuguesa, em bilancul e não sei quantos e que, portanto, isso influenciou muitas cabeças porque, de repente, eram insultados pelo partido que eu julgava que era o deles, não é? Pronto. E esse efeito pós-de. que se passou de forma mais atenuada em Itália, o julho italiano, etc. Mas eu acho que isso esclareceu muitas cabeças no sentido de que aqueles partidos tradicionais tinham que ser vistos de outra maneira. Penso que foi isso, muito, isso levou à radicalização de
0: muitos jovens e... e a Itália apesar de tudo há um processo muito mais longo na né, existente Depois por toda a sim, sim, década sim, sim. de 70 que em França de facto sim, sim. não, 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 não. Então, assim Ou né, seja, foi mais... o processo então é, depois desemboca nas brigadas de trabalho não vai, não, precisa, não, seja, não é, mas, mas, mas não desemboca só nisso, não é? Não, não é? ou seja, há toda uma é? década de... E, e, claro. Não desemboca só nisso, penso, há toda uma década de organização, de experiência, mas é
4: um processo... Tinha uma característica muito engraçada que é os operários mais jovens em Itália eram os da Alfa Romeo, por razões da própria escolha da fábrica. E são esses que aguentam as lutas mais duras durante anos. Porque eram operários especializados, mas muito jovens, dispostos a tudo.
2: Mas há essa questão, essa questão das mulheres. Eu não pinto que não tenho gente nenhum, além do mais, portanto. Borratar-me-ia Burra, bastante, mas já houve alturas em que me pintei. Mas a esquerda era extremamente puritana, tínhamos uma esquerda profundamente puritana, credo. Eu ainda me lembro de ir entrar numa sede de um partido político e perguntarem-me... Eu tinha-me pintado, tinha, na altura de ter trabalhado e tinha passado por mais crescida do que era, quer dizer, não era mais crescida do que era, era eu com 22 anos ou 24, pediam-me o, o bilhete de identidade nos filmes para 17, quer dizer, portanto, eu tinha que pôr um ar assim de pessoa crescida para me levarem a sério e, portanto, lá me tinha arranjado um bocado melhor e não sei o quê, e depois tive que fazer qualquer coisa uh, na série do partido e fui lá e olha me para mim, camarada, olha para ti, como é que tu vens? Eu disse, <risos> como é que eu venho? Fui a correr, quer dizer, oh tu vens pintada. E o teu cabelo? Eu tenho o um cabelo sempre muito curto, não? O teu cabelo? As camponesas não usam o cabelo assim. Eu sou camarada, espera aí, olha bem para mim. Tu achas que eu sou camponesa? Com toda a franqueza. É que na verdade não sou. Mas a moral, a moral de uma série de partidos de esquerda era uma coisa absolutamente dramática. Mas aí eu também não acho. Mais uma vez, que seja só o Maio de 68 que faz essa viragem. Já, nós já estávamos a fazê-la desde 61 também. Uh, e, e antes, provavelmente... As duas
4: fotografias da da crise de anos boa e a maior parte das raparigas usam lenço ou seja usam de saldora não se pode
2: dizer alto que elas ficam algumas que ficam ofendidas já se senhora quase me quis bater para eu dizer isso a mas estavam Maria nas estavam de, lencinho. Estão de lencinho? estavam de lá que estavam sempre impecáveis Sim. com Exato. a sua camisolinha, o seu colarzinho de pérolas etc agora uh, isso pode ser considerado uma uma defesa mas acho que acho que não é só uma defesa acho que é. acho que é os partidos políticos de esquerda não são imunes às, a essas teses e em algumas coisas eram muito parecidos nas questões morais com o fascismo temos que dizer que do ponto de vista de coisas era assim quer dizer provavelmente para se aguentar longos tempos de prisão para sofrer muito era preciso ser muito rígido e muito não sei o que mais entretanto também houve uma mudança que eu acho que é muito importante é que surge uma geração Uh, isto agora para os novos não faz nenhum sentido porque eles são todos anglófonos, mas nós éramos todos francófonos, os estudantes, não é? A gente falava bem, era francês. Podíamos não tocar piano, mas lá falar francês falávamos. Uh, e de repente mudamos para a cultura americana, que tem muito a ver com estas músicas que eu estive a dizer há um bocado, tem muito a ver com a influência, tem a ver com a luta do, com a luta dos negros norte-americanos, que obviamente nos era próxima por causa da luta anticolonial. Uh, e portanto há toda uma há toda uma diferença cultural muito grande porque se nós formos verificar quer dizer eu lembro eu lembro de ler alguns livros norte-americanos nomeadamente dos negros norte-americanos que são muito mais abertos do que são em relação às questões às questões homem mulher não é que não sejam machistas também mas é porque acham que tem que haver alegria que as pessoas podem dançar que não faz mal não temos todos que dançar o vira do minho, também se pode dançar o twist, quer dizer, não há nada de particularmente gravoso em saber dançar o twist. E isso, de facto, era uma cultura que era uma cultura que nós não tínhamos e que eu penso, às vezes, nos dizem que estou mais simpática, que pode ser uma questão de defesa, porque se vocês lerem, por exemplo, o livro da Ana Aranha sobre a tortura, verificarão que para muitas das raparigas, uma das coisas que a PIDE fazia era precisamente não cumpria, felizmente, em muitos dos casos que se conhecem, não sei, provavelmente haverá casos que desconhecemos e em que se tenha passado, mas eram, não eram bem ameaças de teor sexual, era uma chantagem desse teor, era o criar um clima que as assustava a esse nível uh, e isto, e portanto talvez também daí esta questão das pessoas serem muito, uh, tentarem ser muito rígidas pode ter pode ter a ver um bocado com isso e haver a influência obviamente de, de mulheres operárias e mulheres camponesas que tinham certa forma certa forma de estar porque de facto de facto essa, a, noção, a noção que eu tenho é que por exemplo andar andar nestas ruas vestida de uma forma mais ou menos simpática e eu quando digo simpática não é usar uma, uma saia muito curta é usar por exemplo jardineiras que são uma coisa confortável de usar eu era insultada de, já nos anos 70 era insultada desde lá de cima até aqui abaixo para insultar -me. o meu grande gozo aliás é quando era por soldados dizer vá desertar a guerra colonial em vez de se meter com meninas facto uhum. okay. <risos> mas era mas era de facto as pessoas acho que se dizia antes não há uma muralha da China a limitar os nossos cérebros de esquerda portuguesa em relação ao que há à nossa volta. Eu acho que havia muito essa questão da de... e que noutros países já era muito mais aberto, de facto, porque eu acho que aqui a grande mudança também civilizacional é conseguida por uma coisa má. A coisa má é a guerra colonial. O efeito bom é as mulheres saem para a produção. E quando as mulheres saem para a produção, tudo se altera no mundo, porque elas começam a falar umas com as outras começam a poder queixar-se, começam a poder saber que há violência em todos os sítios, começam a poder organizar-se. Isso é uma situação extremamente ameaçadora, mesmo para os partidos de esquerda. Quer dizer, mas de repente as mulheres pensam, mas que coisa tão esquisita, caramba. E dizem coisas, e dizem coisas. Eu lembro-me do meu tempo de faculdade, quando eu entrei, quando tínhamos uma discrepância política, não éramos acusadas de ser termos uma discrepância política, se ser esta coisa, não sei o quê. Não, éramos imediatamente acusadas de que não éramos pessoas muito sérias, vestíamos de uma maneira esquisita, fazíamos não sei o quê. Isso é muito… É, isso é uma diferença muito grande. Aliás, basta lembrar, eu falei da Carta à Jovem Portuguesa, quer dizer, o escândalo que causa em Portugal, a Carta à Jovem Portuguesa, que é uma coisa escrita em 61, é uma coisa completamente tranquila, em que diz, e tu, jovem, deves estar do nosso lado, sai, sai do teu silêncio e anda, junta-te a nós e não sei o quê. E que foi tratado pela direita como, estão a ver, a depravação, o amor livre, não sei o quê, aquilo que quer dizer era uma coisa de apelo à unidade cívica, acho uma coisa completa. E isso depois, isso depois de facto, o tempo vai mudando e... Que e a guerra colonial politiza muitas pessoas e eu acho que temos que ter sempre presente essa questão. Quer dizer, é que, é que nós devemos tudo isto aos movimentos de libertação. Quer dizer, acho que devemos mais aos movimentos de libertação do que ao Maio de 61, quer dizer, ao Maio de 68. Era, é? Também são era, é? mais alto, é? claro. Só uma
4: pergunta de como é que chegou cá, eu penso que inicialmente... Em maio de 180 entra pelas casas dentro, ou seja, é. não há censura. Até
6: porque a nossa geração vivia em França, não era no Tito. Quando aquilo é? começa porque a ser
4: a ser desbebidas sério, desbebidas em é. sim, quando começam as coisas com prário, etc., aí fecha-se e nós já não conseguíamos seguir praticamente nada né? E tal, por exemplo, a gente não sabia nada, porque era completamente cortado pela censura. E da Alemanha
6: também não sabia. E da Alemanha seguisse o
4: princípio. O que no princípio ainda sabia, depois já não. Pronto. E como com a Alemanha havia menos contacto. porque tinha havido uma, um fenómeno curioso das associações de estudantes que foi, a certa altura, foi sobretudo, o técnico fez uns voos charter para Paris, antes do maio de 108. A verdade é que isso levou centenas e centenas de pessoas a ir a Paris, ver filmes, ver isto, ver aquilo, ver aquilo. E, portanto, havia algum contato. A Alemanha ninguém ia. Eram dois ou três juristas empadernidos que iam lá ver. Mas é não claro. era Eles não falavam
5: inglês, não falavam francês, nada falavam alemão. Foi porque
6: houve grandes mudanças na sociedade. Sim, por causa
2: dessa situação toda. Todos caíram, não sei. Nas manifestações. Do poder, mas... <risos> não é? o meu. O o. Imensas
6: manifestações em algumas cidades universitárias, não é?
2: Então, ah, as mesmo... mais
6: conservadoras, porque também era muito conservador.
2: Mas aqui é as, as primeiras manifestações anticoloniais estavam sempre também ligadas à Guerra do Vietnã, não é? Primeiro, a primeira a grande questão era a Guerra do Vietnã. Oficialmente sobre essa começou por ser contra
4: a Guerra do Vietnã.
0: E
2: depois? E De a meio é que virou. É Isso é foi é quando? 68. É é? 68, precisamente. Mas essa decisão
0: foi era pensada? Ou seja, sim. vamos fazer sim para... Mas era uh, uh, yeah. essa
4: administração tem uma história curiosa, que começou por ser entregar o abaixo-assinado a Embaixada Americana condenando a intervenção americana na Guerra de Obviamente que estava lá a Polícia de Choque, foi aliás a primeira vez que a Polícia de Choque apareceu com cães, etc, etc, etc. Só que eles enganaram-se de uma coisa, é que nessa altura os santos já estavam vagamente organizados. E portanto tinham previsto manifestações por Lisboa inteira. E, portanto, algumas acabaram aliás aqui nesta zona, outras acabaram em Benfica, outras não sei o quê. eles perderam o controle daquilo. Uhum. E, de facto, uh, quando chegou ao Arc 7, digamos, começou a ser contra a Grasminha. <risos> e isso estava previsto. Mas, digamos, é bom. Já antes de Já antes chegar lá. Temos a, a, a decisão, era quem é o sair
3: de
2: mudar. <risos> não, e depois há de facto, há de facto convém não esquecer também o peso todo da imigração, por muito que os imigrantes não possam regressar, quer dizer, já não falo dos exilados e dos. Mas mesmo não possam regressar, apesar de tudo têm contactos com a família e percebes-se, as pessoas vivem uma vida diferente e as coisas são diferentes. Eu acho que isso tem também. Tem também um peso, e depois tem um grande peso um o movimento, um movimento de recusa da guerra colonial, quer dizer, que Sim, é uh, dos jovens é muito é muito evidente. Eu lembro-me, porque ainda antes, ainda estava o Salazar e esteve na cadeira, eu lembro que nós, na em medicina, na, na rádio da sala de alunos, tocávamos o deserto e não sei o quê, quer dizer, essas coisas todas contra contra a guerra, quer dizer, e, e ninguém se lá a dizer que mudássemos a música, não é? Porque era território da associação de estudantes, que não havia, que era uma associação e nós punhamos essas músicas e isso havia um grande erro. Agora, eu acho que há também aí, de facto, uma mudança para a contracultura americana, para o que começa a aparecer dos hippies, o que, das experiências das drogas, tudo isso começa a ser, e depois as pessoas começam a ler outras coisas muito diferentes, isso também é sobre a situação de medo, depois começa a ler o Marcus, e começa-se a ler o William Reich, e começa a ler uma série de coisas que não se liam antes. Portanto, são coisas... isso provoca uma mudança cultural também, quer dizer que não... Uh, e acho que estou... e de facto, eu acho que a questão, acho que houve questões que para nós eram muito importantes porque a censura não era muito inteligente, bom, sejamos francos. E então uma das coisas que acontecia... a televisão era altamente censurada, não é? Mas interessava a Portugal mostrar que os norte-americanos que chateavam Portugal pela sua posição colonial eram os malandros da pior espécie que tratavam mal os negros, portanto, as questões da luta dos direitos cívicos passava, porque era para mostrar que os americanos eram maus, aquilo passava, não é? E também sobre a guerra do Vietnã e, portanto, nós, não, não tínhamos notícias sobre, sobre a, a guerra colonial, mas passava, E a redução contra os estantes.
4: É lhes desculpa. Essas isso, coisas não.
2: passavam, que é para dizer, veem que eles têm isto, não é isto? E são as democracias, não é? E fazem isto e não sei o quê. E, portanto, nós acabávamos por beber um bocadinho isso. E depois há tais gestos que não se podem parar, quer dizer, não se pode parar nos Jogos Olímpicos a ver uns tipos que fazem assim, quer dizer, não. Foi uma coisa. E aí eu diria que esse é que foi, o grande, foi um dos grandes símbolos contra o medo. Que é do. Em plenos Jogos Olímpicos, dois tipos que estão ali, que podem vir a ser as pessoas mais importantes dos Estados Unidos nos tempos seguintes e que fazem a saudação do poder negro. Quer dizer, eu acho que isso teve um peso que é transmitido em direto, portanto uma em em imagem bem. que não pode ser retida, está ali, Estou é assim, quer dizer, e tipos que não se está a partida não é, não é o Luther King, quer dizer, são dois corredores, quer dizer, portanto isso tem, isso tem de facto uma grande, uma grande influência. Por isso é que eu digo, não é nada contra o maio, é só maio insere se em muitas outras coisas. É muito giro, porque os franceses têm muito jeito para a propaganda e para a publicidade. Os slogans deles são slogans fantásticos, qualquer pessoa da publicidade sonharia fazer estes slogans. E alguns deles são feitos pela publicidade. E depois há este jogo que, de facto, em Portugal era, era difícil, eu, eu lembro-me, de ver um anúncio, nunca mais me esqueci desse anúncio, de uma alcatifa. E o anúncio da alcatifa era assim uma espécie de um monte muito bonito, coberto com aquela alcatifa que tinha assim uma cor de trigo, e em cima da alcatifa estavam duas armas cruzadas e um capacete caído, e dizia Fête l'amour para la guerra Era era uma alcatifa, mas passa de facto uma mensagem, e essas não eram retidas aqui, porque era o anúncio, quer dizer, essas coisas passavam, ou seja, ali, é o que chega mais perto de nós e era o que nós líamos de facto, e depois de facto vem a tal geração que lê mais também já, e há a cultura hippie, que era muito mal vista pela esquerda, de facto, uma grande parte da esquerda não gostava nada da cultura hippie, e de facto são conceitos diferentes, mas ao mesmo tempo vem causar um abanão. Vem causar um abanão porque espera aí, estes tipos têm uma coisa em comum connosco, é que recusam a guerra a recusar a guerra, eles estavam lá também, não é? E, são, e depois são os grandes espetáculos e todas essas coisas que já começam a ser imparáveis, porque aí começa a grande indústria a apoderar-se, não é? vendo bem a indústria discográfica, ganha muito com, as, com estas com estas lutas, não é? E isso também eu penso que também tem o seu há uma peso. uma coisa
4: que muitas vezes é dita, é que o número de desertores em Portugal não é muito grande. Mas é verdade. Só que é sempre omitido que é um número gigantesco de pessoas que faltam à inspeção sequer. Não vão entram, sequer à inspeção. Não entram no circuito. Não entram no não circuito. Não. E portanto, uns porque emigraram, por isso simplesmente desapareceram, digamos. Mas é um número brutal uhum. e que nunca deixa de subir de 61 até 74.
0: Sempre, sempre, e, sempre. sempre. E, e como é que. Como é que acontecia não serem apanhados? Um era a imigração e outro. Ou era a imigração,
1: e os outros desapareciam e
5: ficavam
0: desapareciam muitas vezes, quer dizer. Porque havia menos mecanismos também de controle, quer dizer, de acabar de, de registros e de, não, é? de descobrir
5: descobriram a fronte onde é que A fronteira
2: foi... é porosa. As fronteiras Exatamente. são porosas, felizmente. E havia contrabandistas decentes para passar pessoas de um lado para o outro. Entre <risos> <lá não risos> Mas é uma coisa imensa. O no Júlio, está lá
4: exposto. O Júlio Sim, é um número brutal. É os que estavam mais ou menos mesmo
2: a
1: combater. É, é um
4: número brutal de que nunca se fala. Fala-se que houve pouca deserção, mas é falso. Quando os era fratários. Eram refratários, eram depois desertores, eram não sei o que, mas sobretudo desaparecia do universo militar.
2: E há uma coisa curiosa porque isso, essa foi uma verdade muito escondida e que agora, passados estes anos todos sobre o 25 de Abril, é que estão a começar a sair os livros e as memórias dos desertores e dos refratários. Quer dizer, e está a fazer ser feito um grande trabalho académico sobre, sobre os números, precisamente, tentar encontrar os números e é de facto uma coisa completamente surpreendente porque de facto as pessoas fugiam, passavam a fronteira, a fronteira apesar de tudo em Espanha, de Portugal para Espanha tem alguns sítios onde se É surpreendente
0: a porque na altura não havia essa noção disso, mesmo entre o pessoal mais politizado e defensores não, da deserção, etc.
2: Não, não se sabia que se o número sabe. era tão grande. Então, mas atenção, é um para fora. Hum.
4: o número, é, quando se dá o um maio de 68, já há muitos imigrantes portugueses, imigrantes económicos, mas não há muitos imigrantes políticos em França, uhum. ou seja, a grande maioria da imigração política... Da deserção, etc., vai depois do maio de 108. É por isso que, por exemplo, na agitação do maio de 108, não há, há dois ou três portugueses, há um que é preso aqui, outro não sei quê, mas há muito pouco.
2: Há junto às fábricas, porque vão, vão ser os imigrantes portugueses. Sim, mas é que alguns desses estudantes estavam a trabalhar a fábrica nas fábricas. fábricas há, por exemplo, o caso de um um professor de Sociologia que deserta, Sim. vai para lá e vai trabalhar nas fábricas. diz que Eu quero escrever sobre o movimento operário, tenho que ir trabalhar nas fábricas. E há mais que vão trabalhar vão trabalhar nas fábricas, não é? São... E eles, nessa altura, são quem ajuda a parar Bilancourt, são os, os exilados portugueses, não é? Que vão para lá e, nessa altura, de facto, começa a haver um trabalho muito forte e já lá estão. Os cantores já lá estão. E, portanto, os espetáculos, etc., começa a ser feito trabalho junto da imigração portuguesa que até aí não era muito feita e começa a ser, nessa altura, maio ajuda aí ao contacto entre os, os imigrantes económicos e os exilados, pelo menos pelas histórias que eu tenho lido e tenho ouvido, é um bocado, é um bocado isso, e muito protegidos também, estou a dizer dos cantores que me estou a lembrar outro dia de ter estado a ler as coisas sobre, os, sobre as pessoas que foram para o exílio. E, de facto, havia uma grande unidade com os cantores espanhóis, que também estavam exilados e havia uma certa proteção de franceses não, uh, não, também. Alemanha, os imigrantes espanhóis,
6: os trabalhadores espanhóis eram muitíssimo mais ativos que os portugueses. Muito. Os portugueses tinham imenso medo de falar, sim, sim, sim. quando eram contactados por alguma razão, mesmo através da igreja. Assim, é, para acompanharem o que, é que, que é que precisavam e assim, eles quase não falavam, nem criam nada, nada, nada. Ficavam quietos, era fazer o seu trabalho, voltar para as camaradas e mais nada. Eram considerados os bons
2: imigrantes, os que não protestam, os que se portam bem. Não
7: é? eu, eu tenho a ideia, eu era criança lá em cima no minho, nessa altura, tenho a ideia que muitos dos pais começavam a ter filhos rapazes, imigravam uh, para tentar levar os filhos antes de sim, sair, sim. para o que eles iam é? portanto era aqueles que não constavam. não, consta, São não, consta, não, consta, não consta, das estatísticas, estatísticas é. porque havia famílias enormes não é e quando começavam os, os filhos rapazes a ser alguns não é porque havia três quatro cinco Uh, conheço uma outra família, que não diretamente, mas de família uh, direta ainda conheço, agora assim, pessoas que se falava que emigravam, Imigrava é? o pai, não é? para a todo o custo tentar puxar, ou a família toda, ou pelo menos os rapazes, para trabalhar. Mas não era só por causa de ir trabalhar, era o que nos esperava cá Sim, em, 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 em termos é da panheiro, guerra. É, não é? É. Um, E sem
5: se que anos também? Então, a falar? nos anos 60.
7: 60, ah. 60 e, mas 60, 60, é. É, eu nasci em 70. Eu não, conheço eu, vários casos. Quando vários eu digo eu, eu nasci em 60, portanto não era, mas pelo 68, 69 já conhecia familiares que estavam no, no estrangeiro e os rapazes foram todos. É. Não é? foram é. também para o estrangeiro, foram trabalhar é. não, nós íamos trabalhar é. depois analisando muitas vezes as raparigas ficavam ou com os avós, ou isto, ou aquilo Era
5: um porque as raparigas
7: é. não iam para o serviço libertar, não é? porque senão também iriam Portanto, acho que era um fator que pesava sim, sim. nessa nessa divisão. Não se
4: confunda, essa gente não tinha, uma forma jovem, nenhuma formação política. Ah, não, era, 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 era fugir à morte. E havia exemplos de jovens que morreram na,
7: na guerra, da, da, da vizinhança, da aldeia vizinha, não sei o quê, e então nós não vamos deixar o nosso filho não é para isso. E, portanto, não era consciência política, de, 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 de luta, obstrução ao regime, ou fosse, não é? discordavam com certeza, claro. mas por essa razão de não perder os filhos nesse tipo de situações. Hum. Hum, agora essa questão de que, que não não, não falámos aqui muito certo porque são de outra de outra área, mas é um facto que no Marcelismo, falar em Marcelo agora faz nos lembrar qualquer coisa nesta,
3: <risos> mas, já mas já
7: Falar no Marcelismo é, outro, é, é outro, nessa já. altura que nasce a CGTP, por exemplo, não é? Portanto há Sim, no, no, no final já no final, há no fatores, final. De... Não, não está no final, porque 70 a 74 ele, ele não está 72, lá. A CSTP nasce em 70. É. É. 70. É. E, portanto, é fundado é, em é 70. E portanto é quase o tempo dele todo, não é? Mais um ou dois anos que se é, é 70, grandes lutas operárias. E portanto há esse fator de, de, mesmo que não fosse liberdade, porque a seguir provavelmente vem -se a experimentar. Duro, não é de novo, ele a tentar segurar as coisas, mas há ali um espaço que as pessoas se sentem menos medo, não é menos receio do que possa acontecer, mesmo alguns sabendo que podia acontecer coisas... Uh. Outro fator que, que aqui não se falou muito e que eu acho que é, que é importante encontrar na história, que é essa coisa dos portugueses não falar lá muito e não sei o quê, é a nossa formação católica, não é? De, de, de audiência, de... de de deixar as coisas caladinhas e tal. Eu, por acaso, a ouvir de, falar de maio de 68, foi através de um padre amigo que viveu lá o maio de 68. Não é? E era, era assistente lá dos movimentos Joque e Loco, lá na localidade, foi mandado daqui para lá para ser assistente. E uh, uh, via lá muita convulsão nos seminários à volta e fugiam para ir ver o que é que se passava com os operários e tal, porque eles assistiam os operários. Naquela altura era muita gente é, tá, tá. de a tratar dessas coisas. E ele depois, já depois volta para Portugal, ainda antes do 25 de Abril, e, e, e aqui já se começava, contam-me os anteriores amigos, já se começava a, a sair de noite para ir levar-nos comunicados, a entrada de uma empresa, etc, etc. Portanto, alguma coisa veio, claro, não é? Porque no fundo a nossa, a nossa, a nossa informação que vinha era, era de, de, de França, não é? Podíamos ter muita gente na Alemanha e tínhamos, não é? Já alguns a trabalhar. Podíamos ter noutros países, mas a França era quase, não é? O era, Fugir era para a França.
6: Não é? A gente ia emigrar,
7: vai fugir, vai, vai para a França. Onde é que está? Foi para a França. Esse
2: para a França também podia ser a Bélgica ou a Suíça, podia ser qualquer coisa, mas Pronto, era. mas era Luxemburgo.
7: mesmo que as pessoas não pudessem vir cá, Certo. escreviam para as esposas, para os familiares e tal, e, portanto, alguma coisa ia passando, não é? Alguma coisa claro. ia chegando. E eu conheço uma outra pessoa que, mesmo antes de 25 de abril, que foi mesmo para trabalhar, já tinha cumprido os serviços militares e tal, e vinha cá.
2: E, pois, alguns desses é? podiam ir e vir, Vinha claro. cá e falava
7: com os familiares meus e tal. Portanto, isso sabia-se algumas coisas e já não vinham como eram antes.
2: Claro.
7: não é? Com certeza, já não Precisamente era, era
2: tal coisa, já tinham visto outras coisas, já tinham claro, claro, é, contactado com outros pensamentos.
7: A aposta dele era. Não é, a, a, a,
4: e também uma coisa, a igreja estava a mudar.
7: A igreja, pois, claro, isso é muito importante. os setores da igreja
4: Sim,
2: estavam,
4: estavam a mudar. Sim, tinham começado
2: mais cedo com o Vaticano II, não é? Quer dizer, e há mudanças. E tanto, eu acho que em 68 também, não quero mentir, porque eu sou péssima em datas. Mas acho que é em 68 também que há toda a questão do Seminário dos Olivais, a chamada revolta do Seminário dos Olivais, em que são corridos os responsáveis. E para lhe dar um exemplo, eu lembro que nessa altura estava a trabalhar de facto numa revista e entrevistei alguns dos, dos padres do Seminário dos Olivais. Foi tudo cortado pela censura, incluindo, eu tinha feito umas caixas com certos das encíclicas. Também foram cortados os excertos das encíclicas. E quando eu telefonei para a censura, que nós telefonámos para a censura a discutir, não é? eu telefonei para a censura a dizer: Mas agora vocês também já censuram os papas. Sabemos muito bem que os está a citar fora de contexto. É. <risos> é. 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 Portanto, portanto, porque nessa altura começa. E aliás, nota-se uma coisa: as vigílias nas igrejas são depois do de Marcelo Caetano, do tempo de Salazar, que eu me lembro, não tinha havido vigílias nas igrejas. Agora eu acho que aqui também há uma fortíssima influência da teologia da libertação da América Latina, sim, sim. Uh, porque também há uma proximidade, uma proximidade sim. com essas pessoas. E também, até também, com os padres angolanos que estão aqui, que estão aqui em... E do que acontece
7: aqui, em Angola em Aqui, do, do Dico, que acontece nesses sítios
2: todos, não é? E portanto, há também uma, uma uma oposição religiosa, e essa sim, eu acho que sai um bocadinho mais durante o período do Marcelo Caetano, que acredita um pouco que pode haver ali uma abertura e aparece, e depois acabam por ser das pessoas... Alguns deles muito presas e muito torturadas e barbaramente torturadas, não é? Mas que de facto saem, saem com as posições anticoloniais. Por isso é que eu eu radico, não quero exagerar naturalmente, mas radico muito, quero o 25 de Abril sobretudo e mesmo grande parte das lutas estudantis na questão da, da luta anticolonial. Ou seja, os jovens são politizados à força, porque agora de repente são mandados para a guerra. É uma geração muito jovem que tem que decidir se, se mata ou se é morto e matar pessoas que acham que têm razão, e, e tudo isto é muito, é extremamente complicado. E eu acho que, e por outro lado, mesmo os militares do quadro, já está tudo cheio de milicianos, não é? Não há militares do quadro que cheguem para as três frentes, mas mesmo os militares do quadro vão, vão defender a pátria, mas aquilo não se parece nada com o que contaram que era o império português, não é? Tinham-lhe contado umas coisas muito bonitas, que eles chegam lá e, e aquilo não é exatamente o que lhes tinham contado. E as pessoas, e as pessoas acordam e despertam, eu acho que isso tem tem uma grande influência e todas estas coisas em conjunto uh, vão criando, depois o cinema francês, o cinema italiano, quer dizer, porque no meio que nós aqui, eu custa muito dizer isto, confesso que o digo com uma enorme tristeza, apesar da censura, apesar da censura, tínhamos, se calhar, na televisão melhores programas do que temos hoje, menos estúpidos, menos estupidificantes. custa -me muito dizer isto, mas eu acho que tão estupidificante como algumas das coisas que vejo hoje, acho que naquele tempo nem se fazia. E, portanto, e portanto, íamos sabendo, é tal coisa, não podemos falar da guerra com Ah oh, pá, mas há da guerra do Vietnã. Hum, deixa lá ver aquilo. Não podemos falar das nossos racismo. Olha, mas está ali o racismo dos norte-americanos. isso é E, por outro lado, entrou em força aqui o um novo cinema francês, o Novo Cinema Italiano e essas coisas no meio estudantil, porque depois... Até eu... houve o Novo Cinema Português também. Até houve o um Novo Cinema <risos> Português, havia, havia o grande trabalho do Cineclube Clube Universitário, mas porque há bocado falámos do conservadorismo da esquerda, no Cine Clube Universitário foi uma verdadeira luta haver um grupo que uma vez ousou patear um filme. Porque isso, o Cine Clube Universitário é um cineclube Clube que escolhe tão bem as coisas e agora há aqui um grupo malandro que vem patear. E tivemos que fazer uns papéis a defender o direito à pateada, porque agora até nisto, já não me lembro, mas até nisto as coisas eram muito sérias, quer dizer, agora patear um filme que foi escolhido pelos dirigentes associativos do Cine que coisa horrorosa, quer dizer. Isto estava, Eu cá, acho... dentro, estava cá
5: dentro, estava cá dentro, de esteve cá
2: dentro. Teve cá dentro, era da tal questão, um o respeitinho Essa é muito bonito, que assim, quem a manda era, fazia a parte da cultura, é cultura portuguesa e é da cultura católica. Rural. é sim. Urbano,
5: sim,
1: Agora estava um um diário mas... e estava a lembrar de um episódio de que foi quando o Maurício viajara, atuou no Coliseu da é México. Eu, eu, eu lembro que estava lá. Quer dizer, aquilo era uma coisa fantástica. Estávamos todos prontos para a revolta. Aquilo era uma é... insubordinação. É... Foi uma é insubordinação. Eu lembro-me nunca mais me esqueci daquele espetáculo Depois e... foi o Festival de jazz
4: em Cascais, Cascais
1: Aquilo que era, um, era o Rubem yeah. um yeah. yeah, oh, um e Julieta, uma encenação vanguarda E pois havia um certo erotismo na encenação um yeah, e... I... e depois é tri... eles morrem, como o Shakespeare Mas depois o, o, tri... o amor triunfa sobre yeah. a morte E ele apela ah. o... Make love not war okay. E estava toda a gente exaltado, e quando ele vai ao palco e diz morreu hoje Robert Kennedy, peço um minuto de silêncio para vítimas de todas as ditaduras Pá, as é pessoas ataram os queridos a... por isso viva a liberdade e, depois, depois já e o Tomás estava a assistir <risos> lá, no, lá no... que era organizado para a Bulbenga estava a dormir sequer e assim, o retenho desse episódio 1968, ah, e aí, mas, é, mas em
2: 1966, quando cá o Tuca e o Tuca cantou, representou Morte e Vida Severina, que tem todas aquelas poemas lindíssimos. E nós, de facto, saímos todos pela avenida a cantar isso, quer dizer, e não havia polícia que ousasse meter-se connosco, quer dizer, porque aí aí de facto, também vinham-nos bater porque Quer dizer, nós estávamos a cantar uma canção de uma peça que já tínhamos acabado de ver, que eles não podiam proibir porque tinha ganho Nancy. Tinha ganho o um grande festival universitário e, portanto, estava a passar cá, não sei o quê. Mas portanto, festival de
0: jazz ainda tiveram o e ainda não é? Sim, Dedicada sim, dedicada muito é de? a canções Mas chega a falar
5: Sim, sim, sim Certo, certo
1: Ele depois foi expulso no dia
5: foi expulso no dia Sim, e ele vinha
1: convidado da Gumbeng Que era uma super instituição Não era propriamente um espetáculo de Era uma coisa com toda e... e acabou assim Acabou com Todo o Coliseu, mas foi um aplauso aqui. 10 minutos ou mais, era uma coisa que nunca mais acabava, ninguém queria sair
5: dali,
1: mas Estava
7: a mudar de mundo na hora. E o que a fazer? Como é que está? Eu tenho a ideia que o, os, os grupos teatro-académicos também tiveram aqui grande influência de um ensaiador dessa área e, e é, de um diplomador. E, e ele falava muito do tempo, dos tempos dele de Coimbra, dos nubes de teatro académico e que, que tinham uma influência para fazer sim, passar sim. De, de conteúdos e não sei o quê, de outra forma não... E para ir aos festivais
4: do estrangeiro também, também
7: era fundamental
2: isso. E, e uma coisa fundamental, de que não se fala muito, é quando é criado o turismo estudantil. É isso, é que o turismo estudantil, de repente, começa a ver estas coisas das pessoas irem ao estrangeiro e virem cá, eu lembro-me perfeitamente, virem de vez em quando os jovens das uh, vezes jornalistas ou então ligados a, a movimentos de esquerda ou movimentos de direitos humanos e virem a cá perguntar-nos coisas e não sei o quê, e nós pensámos, bom, uns devem dizer assim, outros não sei o quê, mas de qualquer maneira mais vale dizer a informação do que não e passarmos a informação lá para fora. E eu acho, sobretudo, que isto, a certa altura, era o tão retrógrado... O nessa altura? Assim, não. Não. Não, não, não! O Interrail, estás doido! Que coisa tão não, não. subversiva!
3: Não,
2: não, não. O é é tu não te esqueças que as pessoas, para sair, as mulheres, era complicado, porque, enfim, tinham que ter a autorização do pai, do marido, não sei de quê, mas, apesar de tudo, conseguiam, conseguiam os passaportes, junto a Pid com uma boa desculpa. Os, os rapazes, até à idade de prestarem, de prestarem o serviço militar, não tinham, não tinham quase capacidade nenhuma e de sair. Tudo, o tinha era direito a oito
4: países, só a ver. E não tinha
6: Sim, até 15 Sim, até aos 15 anos. Porque
4: eram só oito países. Podiam a oito países.
6: Ou menos. Quando saí em 64 foi com visto pedido visto uh, passaporte turista. E passados uns anos, uh, quando tive de renovar o um passaporte no mesmo local, tinha pedido original, porque antes disse, tinha tinham levado os consulados, foi chamada a Atilho, ah, e disseram logo, a senhora aqui mentiu porque pediu um passaporte turista e afinal ficou. E eu tive ali assim, não, eu era mesmo como turista aqui só que depois vimos a universidade, achei interessante e aceitaram a minha matrícula e acabei por ficar. Pronto, não, mas foi logo, tinha era, pedido seja, um passaporte turista e, era, e eu tinha pedido todos os países com Portugal mantém relações. Pois, era. e era outra. E era outra pergunta. Por que é que quero estes países todos? Porque onde eu estou é fácil viajar e, portanto, posso alguma vez ter, querer ir aí. Não. Mas as perguntinhas eram tantas, assim, num ambiente sombrio, janela fechada. em ah, é
2: E aqui, normalmente, depois a desculpa era ir para a apanha do morango ou da laranja, não sei o que, as campanhas as campanhas para outros países para ganhar um bocadinho de dinheiro e aí de facto lá permitiam que os jovens saíssem, ou se fosse lua de mel, também houve alguns que conseguiram sair com essa desculpa, quer dizer, lembro-me de uma pessoa que fugiu daqui... Uh, foi porque foi à PIDE, uma mulher, o marido fugiu clandestinamente e ela foi à PIDE e disse ai, a minha filha está doente, e eu vi uma promessa à senhora de Lourdes, ah, pronto, se é para ir à senhora de Lourdes, <risos> está bem, pode ter o visto para sair, quer dizer. Mas eram coisas desse género, quer dizer, o resto era de facto, era ultra ultra vigiado. E eu acho que também havia uma coisa que é isso talvez, não sei se no, na altura da mudança do Salazar para o Caetano terá mudado um bocadinho. É que eu acho que nós, de facto, vivíamos sob o império do medo. Podia não estar a passar-se nada, mas nós não falávamos sem verificar quem é que estava ao lado. Sim, sim. As pessoas tinham, tinham, de facto, viviam sistematicamente com medo. O que me faz muita impressão é que eu hoje tenho a sensação que as pessoas vivem com medo outra vez. Eu olho para os jovens e acho que a maior parte das vezes os jovens estão cheios de medo. Porque estão cheios de medo, já não é de perder o emprego, nem de ir para a cadeia, nem de ir para a tropa, mas estão cheios de medo de... Não terem o subsídio, não entrarem, não entrarem para os, a sua matrícula, não entrar, não terem a concessão do, como é que se chama, da bolsa, não terem não sei o que, a precariedade sistemática, Exato. conseguiu criar outra vez um clima de medo e o que é terrível é que a nossa geração permitiu que isto acontecesse.
5: É outro, é, é outro medo, mas o medo existe.
2: É, a luta continua. Eles,
5: eles queixam-se é. disso. Pois Eles queixam.
2: acusam a nossa geração. Com razão. De, de os ter deixado assim. Gente, tinha-lhes prometido outra coisa. Como se, diz na, como se diz na nossa terra, não foi isso que nós combinámos. Exato, exato. Não foi isto que nós combinamos Definitivamente tínhamos combinado uma coisa melhor. Exato. Lamentamos muito termos falhado aos mais jovens. Só podemos dizer isso, não é? Se é um tecão de imbu, continue, luto Eu fiz essa acusação ao meu pai, mas eu é sinto injusto. Não se pode voltar um gajo de
4: perder. Nós perdemos muitas vezes.
2: Pois, nós mas... não perdemos nós ganhamos agora que comparado com aquilo que tínhamos, é agora a luta continua for, né? quer dizer, exato. Pois. não
5: parece não e
2: há vícios que não desapareceram não, é? não há muitas coisas que infelizmente não desapareceram eu acho que uma das coisas que não desapareceu totalmente ainda foi o respeitinho ser muito bonito isto continua a ser um país onde o senhor doutor isto o senhor doutor aquilo isso nós não somos doutores não somos nada Quer dizer, e logo a primeira coisa é que nos podíamos todos tratar por tu e por monsieur e madame, que são umas, uns termos republicanos fantásticos, em vez de termos de estar aqui com os títulos todos para mostrar como somos importantes, escudos e inteligentes, não é? é
5: Portugal é que é assim O senhor é engenheiro, o senhor doutor, Lá fora é Mr. e Mrs. e não há cá diferença. países latinos, Espanha e tal mas Inglaterra. Mas muito. muito. E fazem. etc. Porque é um países
0: de tradição
5: francófona. Exato. São mais latinos.
3: São
2: latinos. São latinos.
1: É muito títulos.
4: Mas o perder e ganhar, há uma história que nós assistimos, que é no campo de concentração de Tarrafal, em 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, há um conjunto de presos, em casa que tinham estado no Tarrafal e são convidados a ir para o campo. Houve lá uma. Eles entraram, já puseram todos, que sei que um berreto que nos dava As barredos, o cabral sim, sim, que era para não ver confissões que não gostamos do cabal vieram para entrar no canto assim, assim, Sumbia e diziam assim e ganhámos assim,
3: ganhámos
4: foi a noção tinha um ganho
3: quer
4: dizer a metade já, já ganhámos e que era uma era uma coisa que vinha lá de dentro Jogámos julgámos tínhamos perdido na
2: final é. E há uma coisa que nós nunca ainda não resolvemos, passaram-se estes anos todos e ainda não resolvemos e agora está a surgir muito por causa da idade das pessoas, não é? Nós estamos todos a chegar à idade da reforma da nossa época. E portanto os militares que fizeram a guerra colonial está tudo a, na idade da reforma. E com a reforma estão a vir ao de cima todos os traumas que eles com os dias de trabalho tinham conseguido esquecer mais ou menos. Uh, e, portanto, e portanto estão a vir ao de cima outra vez as questões, as questões de de que tiveram que matar, que correram se -se risco de ser se mortos, etc., pois, fala-se ah, pouco, é tão
3: estranho, lá se conseguiu aceitar. São feridas tomar, muito profundas, que, que só o planos. tempo
2: é que vai permitir. É. É. Mas agora começam a surgir mais livros de memórias deles Sim. e começa a falar-se mais sobre isso, como, aliás, também se começa a falar mais sobre os desertores, os desertores também começaram a publicar livros e há uma coisa de que então essa nunca se tratou porque acham que não vale a pena somos, que é que nunca se tratou de facto do que é que foi o stress pós-traumático, já que se tratou dos militares dos presos políticos, das famílias dos presos políticos todas essas pessoas mas é fácil, vai-se esperando que eles morram só que o problema é que neste momento a esperança de vida é enormemente grande é uma grande achatice é que eles vão continuar aqui a lembrar-se que têm traumatismos durante bastante tempo mas eu acho que essa, que essa é uma questão que, que a sociedade nunca encarou nunca encarou seriamente e que nesse sentido nós perdemos, porque depois da grande politização do pós-25 de Abril e da grande festa, acho que falámos tanto de desgraças que as pessoas se cansaram e ficaram fartas de nós até aos olhos e a dizer, epá, agora queremos uma vida tranquila, sossegadinha, viva o Cavaco Silva e outros, outras pessoas semelhantes ah, e é complicado explicar-lhes, olha, mas primeiro temos aqui umas coisas para resolver se não se importam, não é? Há aqui uns tantos traumas mas isso é uma coisa altamente complicada que esta sociedade não resolveu que a francesa não resolveu com a relação à Argélia e que já se fizeram estudos que provam que, por exemplo, que os filhos das pessoas que fizeram a guerra colonial têm alterações hormonais uh, devido à alteração hormonal uh, dos, pais, dos pais durante o período da guerra, etc. Portanto, e essas coisas todas têm sido muito pouco estudadas fez-se um silêncio isto é um país de amnésias e de silêncios e de... E vamos lá não falar nisto, que não falando e pondo onde do tapete pode ser que ninguém repare. Pois. Não há...
5: Nós estamos a hoje ouvi falar da Primeira Guerra Mundial, 100 anos depois é que estamos a ver aquelas cartas que estiveram guardadas durante cem anos, portanto, quer
4: dizer, somos assim... Um, e um soldado, um soldado português da Guerra Mundial, que tinha trabalhado num laboratório de fotografia, aprendeu o e foi para a guerra, e portanto o capitão, por exemplo, a fazer fotografias ele ficou em liberdade digamos, e portanto fez imensas fotografias, algumas delas bastante chocantes, etc mais tarde há uns anos fez uma exposição organizaram com ele uma exposição e a coisa impressionante é que as famílias dos camaradas dele do Batalhão, etc, da Guiné e a própria família dele não sabiam que eu tinha tirado as fotografias, não sabiam que não sei quem tinha morrido na mesma escada, não sabiam metade, metade, metade do que as fotografias mostravam. Aquilo me parecia uma coisa de surreal, Exato. completamente surreal. Mas, eu, eu,
3: eu penso que há aqui também uma coisa. As próprias pessoas que viviam isso também não conseguiam falar não, muito não disso, falavam, não é? Não. Porque isso era terrível e eles próprios não conseguiam falar disso.
4: Não, este homem não falava, isto que tirou as fotografias não falava disso. E mesmo um os dia, soldados que tiveram... Um dia, aliás, os, mais ou menos com os copos, uma, uma almoçarada e começou a falar, ah, eu quando era soldado tirei muitas fotografias. Mas, as não deixavam tirar de a igreja. Ah não, me deixavam, quando era assim meio tolo e tal, me deixavam. De e, e foi assim que se soube que ele tinha uma coleção fabulosa. Mas depois ninguém sabia, a volta dele. Desenvolviam muito os camaradas dele.
5: Não sabia. Há muito silêncio. Eu por acaso conheci algum, algumas pessoas que estiveram na guerra e depois vieram eles começam por se culpabilizarem eles próprios de não terem sido capazes de, de dar a volta aquilo E então, como as relações familiares também se alteraram, os muitos divórcios naquela altura também, e muitos entendimentos, as pessoas vinham outras. E, portanto, eu acho que é ainda um trauma tão profundo, eu conheci pessoas que já morreram e que foram com aquilo. nunca foram capazes. Nunca foram capazes, quer dizer, os perdedores eram eles, em primeiro lugar, porque não tinham sido ser homens suficientes para afrontar a coisa, portanto, eu acho que há, há muita complexidade nesta culpa, neste sofrimento da guerra com grande, A é. grande maioria também eram gente com muito pouca
7: formação. O é meu mais velho, estava na quando quando se deu 25 de Abril, já estava lá, há um, quase há um ano. Por mais que a gente puxe, não é, eu, eu cheguei lá e embebedei-me e quando vim estava a deixar de ficar <risos> E não diz mais nada
5: Como é que se passa? Tenho um
7: outro cunhado que esteve em Angola a, a vida militar toda, não é? Um soldado raso Um soldado... Uh, não fala Gosta da farda que usou Gosta de algumas bebidas que aprendeu a fazer
2: Mas então, como é que era? Ele? Mas agora, não por, sai este, nada. por estes dias Se olharmos para a televisão Começamos a ver nos rodapés a passar os encontros de batalhão e agora durante o verão todo aos encontros é, é, é. de batalhão, de companhia, etc, etc que é quando as pessoas falam porque se encontram entre eles para, para e agora para, para é. apesar de tudo falam dentro, de... tudo. Falam dentro é. do grupo
3: Mas é um grupo muito chato. Mas é Isso dentro não do grupo
2: não Falam de determinadas
7: não, Eu não vou com eles, não, não sei, não é? Pois, mas, mas, não. mas estou convencido que não falam de determinadas coisas de em, em Famalicão, criaram lá um museu, vi <risos> lá Famalicão um <museu>, criaram <risos> um museu de ramar, ou não sei o que e foi a, através de uns professores lá numas escolas que foram falando com os filhos dos ex soldados e tal e recolheram co um, espó um espólio enorme eu não sei se é espetacular ou não, eu já ouvi, mas para mim não sei se é espetacular tem lá de tudo, uh, mas um espólio enorme mas foi aquela aquela altura, há uns 10, 15 anos atrás e tal está lá o um museu agora, muito lá não vai lá grandes pessoas, muito vazio e tal portanto, uh, se não houver na sociedade pessoas a animar estas coisas não saem, sai daqueles mais uh, com, com mais formação que conseguem escrever um livro uh, não sei quê, e põem lá aquilo que acham que devem pôr e que foi a experiência deles mas o que não quiserem pôr ninguém os obriga a pôr claro. não é e não sai aquilo que eles não quiserem que saia e portanto Habrá sempre. Eu também porque continua
0: com muito peso a narrativa da gloriosa história de Portugal. Claro, os não, 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 muitos veem por essa via, é não importante. é? Quer dizer, veem essa... por essa
7: via. Claro. Claro. Ou seja, o
0: interesse que possa despertar o estudo, o conhecimento, etc., por parte das gerações pós. Está uh, sempre também, acho eu, muito condicionada por, por
4: isso, que a minha filha aprende na escola. É a glória da
1: descoberta claro. e as glórias dos não sei Sim, mas
4: o o mais certamente em França foi, de alguma forma, no mercado, afondar já. Ou seja, que foi dividido a sociedade francesa completamente ao meio e de forma violenta. Não, é? e, portanto, não mas a prefiro é negativa hoje, não é? Sim, mas basta ver como, por exemplo, Sim. quando Bendito era judeu, era o mínimo que se chamava.
3: Era, era um insulto os o alemão os o alemão Só ah, me <risos> tu se <risos> é alemão
2: <risos> Mas é, é é complicado Eu quando tentei fazer mas, mas isso com o tempo Quer dizer, enquanto que os americanos Acabam a guerra do Vietnã e fazem um filme enorme Sobre a guerra do fazer Vietnã, Vietnã e fazem logo dinheiro com ele, <risos> E com as suas memórias E com os seus traumas e não sei o Nós não, eu lembro-me que Quando eu comecei a tentar fazer coisas sobre a guerra colonial. O primeiro que tentei foi uma coisa sobre a Índia em 81, ainda o filme estava a acabar e já estava a receber uma ameaça de ser morta nesse dia. É. Uh, pronto, ainda pessoa teve graça. 81? Sim. Porque, porque, enfim, estava a pôr em causa a pátria e não sei o quê. E foi engraçado porque porque ainda tem muito a ver com a Índia, porque ameaçaram estrangular-me, que é uma coisa tipicamente tipicamente indiana, tem tudo a ver com a zona agora estrangulado Mas pronto, mas depois quando tentei fazer sobre a guerra colonial propriamente em 89, não conseguia encontrar uma pessoa que me dissesse que tinha morto alguém. e a certa altura já dizia, vocês desculpem, vocês conseguiram fazer uma guerra. Em que nunca ninguém matou ninguém, quer dizer, é extraordinário, porque quer dizer como é que se conseguiu fazer? como é que se conseguiu fazer uma guerra, que nunca ninguém morre. E então, e então uh, consegui finalmente que um senhor que era uh, um, capelã, um pastor protestante e que, portanto, não tinha as mordomias que tinham os padres católicos, que esses iam como capelães, mas eles iam como soldados. E então esse lá conseguiu contar-me que no batalhão dele, em Moçambique, tinham prendido umas tantas, uma população com crianças, não sei o quê, as crianças estavam a fazer barulho e era preciso matar as crianças para evitar fazer barulho e, e houve pessoas que se ofereceram como voluntárias para matar. E ele não foi capaz de usar a palavra matar, usou a palavra eliminar, mas mesmo assim foi a única pessoa e foi para aí só um ano depois que eu uma vez num debate ouvi alguém dizer que se tinha morto pessoas lhe dá os parabéns, eu não é que eu gosto de pessoas que matam outras, mas eu gosto de pessoas que têm a coragem de admitir. E depois, quando fiz essa série e fui para o ar, uma das coisas que nunca mais me esqueço, também tive ameaças de morte outra vez, e de não sei o quê, sobre os filhos, e sobre mim, e sobre essas coisas todas, e depois, eu uma vez estava na rua, estava num centro comercial, e há um senhor que se aproxima de mim com um ar muito exaltado, e diz-me é Diana Andrinha. eu disse sou, e pensei, bom, é agora que eu vou levar uma carga de porrada, <risos> mas longe de levar uma carga de porrada, o senhor disse-me, muito obrigada, Uh, pela primeira vez eu consegui chorar em frente da televisão e, e falar com a minha mulher e os meus filhos sobre o que tinha, o que tinha acontecido na guerra. Que eu costumava dizer, este filme é para que ninguém veja até o fim, é para as pessoas interromperem a MEI para os filhos poderem perguntar pai, tu tiveste medo, pai, tu tiveste de matar alguém, e que o pai possa responder e falar com as pessoas. E depois algum senhor que nos deu uma carta muito bonita também a dizer que tinha conseguido falar finalmente com a família sobre aquilo. E no outro dia a falar com uma pessoa que tem feito um trabalho imenso sobre a uh, memória da guerra, e que fez a guerra, a mulher contou-me que ele nunca tinha contado nada sobre a guerra, e um dia estavam todos no carro, vinham da praia ou coisa assim, ficaram retidos na ponte, e no meio daquilo os filhos, enfim, para passar o tempo, perguntaram ao oh pai, não sei o quê, devem ter ouvido uma notícia qualquer, e disseram, oh pai, como é que foi isso da guerra? E ele de repente começa a falar da guerra, e até hoje acho que é das pessoas que mais fala sobre a guerra colonial. Mas foi assim rebentar uma tampa Diga e a pessoa de repente falar, agora que não é fácil falar, não é fácil e que também não há pronto, houve o trabalho todo que o Joaquim Furtado fez agora, de ouvir as pessoas e, e as coisas têm estado a ser publicadas mas também não há uma grande abertura para os ouvir, é a história passada, quer dizer, não é um bocadinho como nós estaremos a contar histórias da Primeira Guerra, quer dizer é, é o Soldado de Milhões, ok, pronto já ouvi quer dizer, deixa passar adiante quer dizer, acho e, e criou-se, temos um ensino, eu não, não percebo nada de ensino, não sou especialista em educação, mas é uma coisa muito bizarra porque eu lembro-me de uma vez ter ido a uma escola, um, um amigo convidou-me para ir fa falar à escola dele. Eu tenho cabelo branco há muitos anos, isto já foi para aí, sei lá, há mais de, sei, mais de 15 anos, mas eu já tinha o cabelo branco. E eu fui à escola e era para falar para meninos de 13, 14 anos mais ou menos. E entrei e... Estava lá uma coisa com a minha fotografia a dizer que eu ia falar sobre o que era antes do 25 de Abril e não sei o que mais. E vi aos miúdos olharem para mim com um ar absolutamente espantado, espantado e um bocadinho assustado. E às um que é tantas. Quer dizer, lá falei, fui lá a minha palestra, lá disse umas coisas, fizeram umas perguntas e depois eu perguntei uma das miúdas, vocês estavam com um ar muito espantado a olhar para mim. Mas que idade é que a senhora tem? Eu, na altura, sei lá, teria ou coisa que o 50 e tal, ou 60. E lá disse a minha idade. Sá, é que nós nem percebemos como é que a senhora estava viva, julgávamos que já tinha morrido ou que tinha que ter sentido muitos anos, porque isso já foi há tanto tempo, <risos> <risos> há tanto tempo, Caraças, quer dizer, não é assim há tanto tempo, não é? Nós somos velhos, não precisam dizer dessa maneira, pode pôr a coisa de forma mais simpática. mas depois miúdos era de facto que raio, hey, esta senhora ainda está viva, teve presa pela pedida, ainda está viva, mas isso não foi no século XVIII quer dizer, e essas
4: pois, que existiam há mais de 68 em 70 anos.
2: E, portanto, e, portanto é claro que isso para muitos dos jovens não passou e o que é verdade é que os livros, hoje, pega-se nos livros e tem esse Sim. discurso e continua a ter um discurso racista Sim. e continua a ter um discurso como se os países do terceiro mundo fossem todos uma desgraça e, infelizmente há uns branquinhos para salvar o mundo. Racista uh, e mascarado, como se não fosse o que é pior Sim, porque, aliás, como todos <risos> sabemos, em Portugal não há racismo, não é? portanto, não pode ser certamente, não pode ser certamente por isso. Mas acho que foi isso e, e pronto. e o Maio de 68 vai ter essa vantagem. como foi foi uma coisa muito muito moderna, muito chamativa, muito publicitária. Este ano vai-se falar imenso disto. E pode ser que se assim há a gente não consiga ir falando das outras coisas, assim, hum. pelo meio, de dizer: Olha, sabes, já agora nós aqui também tivemos uns problemas em 68, quer dizer, e, e antes, e não sei quem é isso, começa a falar nisso. Porque é muito, é muito complicado, quer dizer, nós vemos aqueles programas de televisão em que as pessoas não sabem quem foi o Salazar, quer dizer. E lá...
6: e, e, é, e
2: é. sabem que é feriado, que já não é nada mau. Quer dizer, Exato. é um dia feriado. E um dia destes podem começar a confundir o Marcelo o Rebelo de Sousa com o Marcelo Caetano. É e quando se fala em Marcelo, já ninguém se lembra de Marcelo Caetano. É e Toda então gostarão. É é e então passarão e a gostar. Tão simpático e tira tantas e selfies. Ele... Um e tira tantas não não selfies.
7: Não sei porque é que dizem mal do outro Marcelo. Não era tão simpático. Não havia selfies.
2: Mas está, está a dizer isso com o olho que uma vez uns dos colegas que estavam a filmar em Angola, uh, houve um senhor que lhes disse, este presidente que vocês têm lá, lá agora é mais simpático que o Tomás, quer dizer, porque para ele tinha ficado sempre mais Tomás, quer dizer, esteve tanto tempo que para ele, este é mais simpático, quer
0: dizer. Bom, não sei, vamos então terminar. Agradeço a todas e a todos por terem vindo. Agradeço à doutora Diana Andrigues. <risos> <risos> e, e,
2: mas, mas doutora, com grande e o nome completo. E muito obrigada a todos espero não ter sido muito chata. Não, 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 não. Ao contrário.
3: <risos>